0: Ja, der Faschingsgottesdienst wäre angesichts der Entwicklungen jetzt in der Ukraine und angesichts äh, des Leids der Menschen dort, mit denen wir ja verbunden sind, äh, wirklich
1: ähm, pietätlos. Der Meinerschaffer Pfarrer Georg Klar über die Entscheidung, die Gottesdienste an diesem Wochenende nicht als Faschingsgottesdienste mit Büttenpredigt zu halten. Für ihn ist das Thema besonders brisant, weil die Kirchengemeinde auch regelmäßige Berührungspunkte mit der Ukraine hat.
0: Wir haben ja äh, als Pfarrgemeinde St. Margareta in Meinerschaft Ganz viele Kontakte auch in die Ukraine, vor allem auch zum Trio Allegro, die aus Kiew kommen, die bei uns ganz regelmäßig in früherer Zeit vor Corona Gottesdienste mitgestaltet haben oder auch Konzerte gegeben haben. Mit denen stehe ich auch in Kontakt, die natürlich genauso betroffen sind, in Angst leben, was die Zukunft für die Ukraine bringt. Und aus dieser Verbundenheit heraus haben wir dann auch in der, in der Pfarrei entschieden, wir können unmöglich jetzt einen Faschingsgottesdienst feiern, wie wir ihn vorgehalten haben.
1: Haben. Stattdessen will klar die Messfeiern nun als Friedensgottesdienste feiern. Solche und andere Formen des Gebetes finden gerade in vielen Kirchenorten statt. In Würzburg wurde beispielsweise am Freitagabend zu einem Friedensgebet in den Kiljansdom eingeladen und am kommenden Aschermittwoch lädt eine ökumenische Initiative in Aschaffenburg zum Friedensgebet auf dem Platz neben dem Martinushaus ein. Der Würzburger Bischof Franz Jung nennt den Angriff durch Russland einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. Er findet
2: nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim strebt Russland unter Präsident Putin nach einer weiteren Ausweitung seiner Interessensphäre. Als Bischof von Würzburg verurteile ich aufs Schärfste ein solches Vorgehen. Es ist dringend an der Zeit, auf den Einsatz militärischer Gewalt zu verzichten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Zugleich rufe ich zum Gebet um den Frieden in Europa auf und zum Gebet für die Menschen in der Ukraine und die Opfer dieses ungerechtfertigten
1: Angriffskrieges. Auch die internationale katholische Friedensbewegung Pax Christi verurteilt das Vorgehen Russlands. Jürgen Herberich, Vorsitzender von Pax Christi in der Diözese Würzburg, zeigt sich schockiert. Immer
3: dann, wenn anstelle von Deeskalation es zu einer Eskalation kommt, ist man erstmal sprachlos. Besondere Sorgen machen wir uns natürlich auch für die Friedensorganisationen in der Ukraine, mit denen wir zusammenarbeiten, wo es auch persönliche Kontakte auf Bundesebene
1: gibt. Auch Pax Christi hat er am Freitagabend auf Bundesebene gemeinsam mit dem Mainzer Bischof Kohlgraf zu einem Online-Friedensgebet eingeladen.
3: Ja, wir haben einfach für die Menschen in der Ukraine gebetet, die schon jetzt seit 2014 unter der kriegerischen Lage leiden und jetzt neue Bedrohungen und Schrecken ausgesetzt sind. Aber wir haben auch für die Menschen in Russland gebetet, denn wir sind mit beiden Bevölkerungen, ja mit, mit allen Menschen verbunden in unserer Sehnsucht nach Frieden. Und wir haben auch in diesem Gebet uns darin bestärkt, dass wir nicht nachlassen in unserem Engagement für Deeskalation und das Ende der Gewalt.
1: Auf manche mögen diese Gebetseinladungen wie ein Ausdruck von Hilflosigkeit wirken. Pfarrer Klar hält sie aber trotz allem für ein starkes Zeichen.
0: Weil ich glaube, es ist wichtig, die Betroffenheit auch von Menschen angesichts dieses Krieges nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch eine Möglichkeit zu geben, wie wir im Gebet mit dieser Stimmung umgehen können, mit dieser Hoffnungslosigkeit, mit dieser Ohnmacht, in der wir alle stehen. Und ich glaube, das Gebet und auch der Gottesdienst sind dafür für uns Christen gute Formen.